0: la exactitud de las estimaciones de la duración de una actividad por un único valor puede verse mejorada si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo. Este concepto se originó en la técnica de revisión y evaluación de programas PERT. El método PERT utiliza tres estimaciones para definir un rango aproximado de duración de una actividad. Bueno, hoy os voy a hablar un poco de qué es una EDT, una estructura de desglose de trabajo. También qué es, eh, vamos a ver por encima un poco el brainstorming y un poco más qué hay detrás del brainstorming. Y por último vamos a cerrar con eh, qué es una estimación por tres valores o el método de estimación de PERT. La EDT es, eh, son las iniciales de la estructura de desglose de trabajo. Una estructura de desglose de trabajo no es más que coger un trabajo que es muy grande, algo que tenemos que hacer en un proyecto, algo que tenemos una idea, y desglosarlo en pequeños eh, trozos, pero que van orientados a al eh, entregable, a lo que vamos a finalizar, a lo que vamos a hacer. Crear una ett es eh, subdividir los entregables de un proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio clave de, de este proceso es eh, que proporciona una visión estructural eh, de, lo que debe, de, de lo que se debe de entregar, de, de la finalidad del proyecto. Crear la EDT forma parte del área de conocimiento dentro de la dirección de proyectos del de alcance. Aunque nosotros eh, la finalidad de la EDT es sacar qué es lo que tenemos que hacer en pequeños trozos para poder, de, a partir de ahí, sacar el tiempo que vamos a necesitar para, para realizar esas actividades, la EDT es la base que nos va a decir eh, qué es lo que tenemos que hacer en pequeños trozos. A partir de estos pequeños trozos es donde vamos a poder estimar todas las necesidades que tenga el proyecto, ya sea de tiempo, de costos, de calidad, recursos humanos o cualquier necesidad que tenga el proyecto. La técnica es bastante fácil. Se trata de coger el alcance ya definido previamente en el acta de constitución de proyecto o el, vamos, lo que vamos a hacer en el proyecto, cuál es el alcance, y ir dividiéndolo en pequeñas secciones o trozos. Imaginémonos que en nuestro proyecto tenemos que hacer una casa, un edificio. Para crear la EDT, lo que tenemos que hacer es empezar a dividir esa casa en pequeños trozos. Pues Podemos dividirlo como las cimentaciones como un primer trozo, la estructura como un segundo trozo, eh, las paredes como un tercer trozo, el tejado como un cuarto trozo. Eh, a partir de ahí empezar a dividir el interior como un quinto trozo y eh, las instalaciones o los eh, mobiliarios como un sexto trozo de, de lo que sería construir la casa entera. Estos trozos que hemos sacado a su vez los vamos a subdividir en otros trozos. Por ejemplo, para crear las cimentaciones pues podríamos dividir ese trozo en eh, hacer la excavación, en eh, generar las mallas de hierro para poder eh, eh, concretar esa estructura de una manera más sólida, el echar el hormigón, el generar esas cimentaciones, al igual que cuando vamos a hacer la, la sección o el trozo de la estructura de la casa, pues poner los encofrados de los pilares, los hierros, el hormigón y así podríamos ir dividiendo. También incluso podemos dividir eh, la parte de los trozos que hemos subdividido como por ejemplo el hacer las excavaciones en distintos trozos. Cada uno como puede ser el hacer la excavación de la zona este o de la zona oeste o dependiendo de, lo que, de las necesidades que tengamos estaremos dividiendo eh, todo lo que es el trabajo de todo el proyecto en eh, trozos más pequeños. Las subdivisiones del trabajo se deben ir haciendo hasta un nivel. Ese nivel se considera en, en, los, en el método PMP como eh, aquel eh, trozo de trabajo o aquel entregable que va a durar en hacerlo unas 80 horas. 80 horas aproximadamente es una semana de una persona. Esto está así estimado para grandes proyectos. En pequeños proyectos podríamos incluso llegar a definir esas, esa EDT, esas, esas paquetes de trabajo que son la estructura mínima o más pequeña en la que se desglosa la EDT en eh, un día, una jornada o una semana de una persona o veríamos dependiendo de el carácter del proyecto y la necesidad que tengamos nosotros para poder estimar a partir de esos eh, eh, paquetes de trabajo, poder sacar, eh, como decimos, una estimación del de precio, el coste, eh, la calidad que tenemos que aplicar, eh, las compras que tenemos que hacer a partir de esos pequeños trozos de eh, alcance o de lo que tenemos que hacer en el proyecto. Si las subdivisiones las hacemos así, Pensando en qué es lo que tenemos que hacer, lo, la ventaja que tiene es que no perdemos el foco en aquella cosa que estamos haciendo. Eh, si cogemos un gran trabajo, como hacer una casa, y lo dividimos en trabajos, en tiempos, en, en otras subdivisiones que no están orientadas a lo que tenemos que hacer, entonces se puede perder el foco en aquello que es lo que tenemos que hacer. Hay muchas veces en las que la subdivisión de este tipo de, de tareas la hacemos de una manera, digamos, mal o no orientada al alcance. Por ejemplo, si nosotros tenemos que organizar una fiesta, el proyecto es organizar una fiesta de un cumpleaños, eh, solemos decir, pues mira, eh, vamos a tardar tanto tiempo en organizar la parte previa, tanto tiempo en la fiesta y tanto tiempo en el recoger después. Eh, esto es un poco erróneo. Lo que tenemos que hacer es organizar. Primero dividir dividir el trabajo de organizar la fiesta en pequeños trozos, de tal manera que lo que eh, nosotros hacemos es dividir, por ejemplo, eh, realizar la compra, eh, realizar el, el, la reserva del lugar donde vamos a hacer la fiesta, eh, realizar las invitaciones o enviar las invitaciones, hacer todas estas cosas que son eh, pequeñas subdivisiones de lo que es el alcance total, el hacer la fiesta. Luego, a partir de esos pequeños trozos que ya hemos hecho, ahí es donde es mucho más fácil estimar eh, cuál es la duración y cuál es el presupuesto para cada uno de para cada uno de los eh, paquetes de trabajo o para cada uno de, de los trozos en los que hemos subdividido todo eh, el alcance de nuestro pequeño proyecto. Tener en la cabeza una EDT a la hora de hacer nuestros pequeños proyectos nos va a beneficiar en, en poder eh, tener ordenadas las ideas de lo que queremos hacer, no perder el foco en lo importante que es lo que tenemos que hacer, el alcance de lo que tenemos que hacer y luego nos va a facilitar en las siguientes tareas que son lo que decíamos, las estimaciones que tenemos que hacer sobre todas las cosas que eh, tenemos incertidumbre. Tenemos que pensar que eh, la, en, en lo que es la dirección de proyectos hay pocas cosas que, tienen, eh, que no tienen incertidumbre. En este caso el alcance es una de ellas. El alcance siempre está definido, es algo que te dice lo que tienes y lo que no tienes que hacer, luego no hay lugar a error. El error puede ser en la estimación que tú hagas del de tiempo que te va a costar o del presupuesto que te va a costar, pero nunca vas a tener un, un error o en, una, en un alcance. El alcance es lo que te han pedido, así que eso, a partir de ese, eh, de ese hito, de, de eso que te han pedido, es de donde tienes que estimar el resto de las cosas. Por eso es por lo que eh, la generación de la EDT nos va a facilitar el poder hacer unas estimaciones mucho más precisas y mucho más orientadas a la única, eh, la única variable en el, en el proyecto que no tiene eh, margen de error. Bien, pasemos al siguiente tema del, del capítulo de hoy. Voy a intentar hablar sobre el brainstorming. El brainstorming, algunos de mis compañeros han hablado también en, en otros podcasts, es una de las técnicas grupales más utilizadas para la toma de decisiones sobre un tema. En la tormenta de ideas casi siempre se considera que tiene que haber un facilitador. Un facilitador es aquel que guía a todos los demás a, a la toma de decisiones o a la aportación de ideas. En este caso existen dos eh, tipos de eh, tormenta de ideas distintas. En la que el facilitador eh, propone un tema y cada uno de los participantes tiene que eh, aportar sus ideas o sus conclusiones sobre ello, y la otra parte es en la que el facilitador propone las ideas y espontáneamente cada uno de los participantes va contestando. La primera. Puede tener, tiene la ventaja de que se aportan muchas más ideas, porque cada uno de los participantes tiene que, que aportar una idea por obligación. Eh, mientras que en la segunda, pues puede haber participantes que por vergüenza o por, o por su. su conocimiento sobre el tema, pues no se retraigan a no contestar o a no aportar unas ideas que pueden ser bastante más válidas incluso que las que aquellas que se aportan. Por otro lado, si, si se obliga a algunas personas a contestar. Eh, puede ser que las ideas que se aporten pues sean absurdas nada más que porque hay una obligación de contestar mientras que si es de manera espontánea pues la mayoría de las veces las ideas son eh, muy alineadas o bastante alineadas con aquello que se está preguntando. Una cosa que me gustaría marcar es que las ideas no deben de ser eh, criticadas en el momento que se aportan. El motivo es que algunas personas se pueden sentir intimidadas por, eh, por la crítica de otras personas y no eh, aportan ideas en ese, en, en, en ese momento también la técnica de tormenta de ideas se basa mucho en dar ideas a lo loco digamos eh, y en un efecto de, de expansión de que cuando alguien da una idea pues otro de otra idea sobre esa y eh, otro más de otra idea sobre las anteriores y así se vayan haciendo eh, pues unas ideas de, o, o se vayan sacando ideas o aportaciones eh, de una manera muy orgánica. También para que eh, la tormenta de ideas sea efectiva hay que poner un tiempo de, de límite para poder hacer la, las aportaciones de ideas. No puede ser algo que dure tres días, pues poner unos 20 minutos o unos 15 minutos para que la gente se vea un poquito forzadas a pensar digamos, o a que eh, su cerebro esté activo en el momento en el que hay que hacer la, la tormenta de ideas. Una vez que ya tenemos las, las ideas, lo que hay que hacer es una serie de pasos para organizar todas esas cosas que se han aportado y poder sacar un resultado. Entonces, eh, la técnica, digamos, consiste en que eh, lo primero hay que coger de todas las ideas que se han aportado y seleccionar las cinco ideas eh, que más se ajustan o que, o que vamos a... A, ...a recoger, ¿vale? Entre todos deben ir eh, votando... ...de alguna manera cuáles son las ideas más eh, adecuadas para aquello que estamos consultando y se seleccionarán cinco. Y dentro de esas cinco eh, se hará una votación o una crítica. En este momento sí que hay que hacer una crítica a esas ideas para poder votar cuáles son las mejores o las más efectivas o aquellas con las que nos vamos a quedar. De esas cinco podemos reducirlas o podemos quedarnos con esas cinco dependiendo mucho de cuál sea el objetivo de la tormenta de ideas. En esa votación la idea que más votos eh, tenga será la que más se ajusta al problema que, que hayamos planteado. Por último, indicar que la tormenta de ideas es mucho más efectiva cuando los participantes son de ideologías muy variadas o incluso de niveles muy variados dentro de la empresa. No es necesario que solo sean jefes o directores. Eh, cuanto más, eh, eh, más variedad de de niveles dentro de una empresa cojamos para hacer una tormenta de ideas más fácil es de que salgan unas ideas que eh, no se han podido ver de una manera muy directa sin utilizar la herramienta de la tormenta de ideas. Por último me gustaría hablar del de tema que abría el podcast que es la estimación por tres valores del método de PERT. Esto básicamente es para eh, poder eh decir con, con gran eh, acierto cuánto nos va a costar aquellas actividades que tenemos que hacer en eh, un proyecto. Dentro de un proyecto, ya sea eh, grande, pequeño o algo que vayamos a hacer eh, personalmente, una de las eh, grandes incógnitas es cuánto tiempo nos va a costar. Entonces, por norma general, solemos hacer una estimación así a ojo y decir, pues mira, esto nos va a costar un día o nos va a costar dos o algo así. Y a partir de esas estimaciones que solemos hacer de forma directa, de forma pensando en, en, en los conocimientos que ya tenemos sobre, sobre lo que lo que tardamos en hacer eh, esa actividad, pues aportamos nuestra idea del de tiempo que nos va a costar. A eso luego podemos añadir pues algún margen en el que digamos bueno, pues puede que nos cueste un poco más y, y añadimos pues en de, si algo nos va a costar 15 días pues añadimos, venga, vamos a poner 20 por si acaso. Bueno, esto es erróneo es erróneo en el sentido de que eh, en ninguno de los casos estamos analizando cuál es eh, el tiempo que, que vamos a tardar si ocurren cosas como pueden ser eh, eh, riesgos que se materialicen o cualquier tipo de de evento que no estaba que no estaba pensado eh, la técnica de eh, la estimación por tres valores se basa en utilizar eh, el tiempo que nosotros estimamos que podríamos tardar en hacer esa actividad si lo, si todo va perfecto, el tiempo que nosotros estimamos que sería el tiempo normal de hacerlo, de, de el tiempo que ocupásemos para poder hacer esa actividad. Y eh, el como tercer valor, el tiempo que nos costaría eh, realizar la actividad si todo eh, lo que puede ocurrir malo ocurre. Entonces, eh, una vez que tenemos esos tres tiempos, el tiempo optimista, que es el que el que todo va bien el tiempo medio o el tiempo que pensamos que es el que el que debe de ocupar más el tiempo pesimista que es el tiempo que nos iba a costar si todo va mal y lo dividimos dependiendo de cuál queremos que sea la distribución de, nuestra, de nuestros valores. En el ejemplo de una distribución triangular, cogeremos los tres valores, los tres tiempos estimados, los sumaremos y los dividiremos entre tres. En una distribución beta, que es una distribución, ya que la técnica aconseja, que es la distribución de la técnica de PERT tradicional, entonces eh, en esa distribución tendríamos que darle una ponderación de cuatro puntos al tiempo eh, que creemos que vamos, a, que vamos a necesitar para hacerlo y una ponderación de un punto a cada uno de los tiempos optimista y pesimista, de tal manera que la división luego sería entre 6. Imaginémonos, por ejemplo, que estimamos que una de las actividades que vamos a hacer va a ocupar pues 10 eh, días. Estimamos que 10 eh, días es la estimación normal. Eh, pensamos también a la vez que si todo va bien podríamos ocupar 8 días en hacer esa actividad y si todo va mal podemos, eh, se nos puede alargar esa actividad a 16 días. En ese caso, si hacemos las operaciones, eh, pondríamos en, en una fracción, en el numerador, pondríamos ocho, que son los días más optimistas, eh, 40, que serían eh, los días que pensamos que nos va a ocupar Multiplicado por 4 y pondríamos también 16, que son la, la estimación pesimista. Cada uno lo sumamos y lo dividiríamos entre 6 dándonos un resultado de 10,66. Esto quiere decir que prácticamente tardaríamos 11 días con una estimación según PERT esta estimación se basa pues, en una campana de Gauss, básicamente se basa en que eh, las posibilidades de que nos vayamos a lo más pesimista eh, son muy pocas pero las posibilidades de que algo ocurra eh, son muy altas, entonces eh, cuanto más nos acercamos a lo más pesimista, menos posibilidades hay y cuanto más nos acercamos a, a, la, a lo que pensamos que nos va a costar, a la estimación normal eh, pues más posibilidades hay de que tengamos eh, que esa estimación sea real. Esto lo que hace es que eh, tengamos en cuenta que... ¿Cuáles son las posibilidades reales de que algo ocurra mal o algo ocurra bien? Hay muchas veces en las que nosotros pensamos que algo nos va a costar más tiempo de que, del que al final nos cuesta. El motivo es ese, que en ningún caso analizamos qué pasaría si todo va perfecto, si eh, toda la herramienta está en su sitio, si todo lo que tenemos eh, lo tenemos disponible. Entonces, en esos casos, muchas veces eh, los tiempos para poder hacer las actividades que tenemos que hacer son más cortos. Hay que tener en cuenta que... Eh, analizando con el método de PERT podemos afinar por estadística mucho más cuál va a ser el tiempo que realmente nos va a costar y eliminamos esa parte de incertidumbre en el sentido de eh, que no sabemos de si añadir un por si acaso si, si va a pasar algo malo pues con esta técnica digamos eh, lo que hacemos es eliminar eso y dejar un poco más afinado cuál va a ser el tiempo que nos va a costar hacer cada una de las actividades en realidad, todo esto no termina aquí. A partir del de, de análisis del tiempo que nos va a costar cada una de las actividades en un proyecto, deberíamos de coger todas las actividades, ordenarlas eh, por precedencia... Eh, o sea, eh, coger una actividad que necesita de otra eh, para poder ejecutarse y ordenarlas para que así eh, vayan unas detrás de otras y analizar lo que se llama el camino crítico del que hablaremos en futuros, en futuros episodios. Eh, también, eh, una vez analizado el camino crítico, que digamos sería eh, el tiempo mínimo de aquellas actividades que van a ocupar eh, un, un, lo máximo, vamos a decir así, eh, pues habría que analizar cuál sería la varianza de esas actividades, que es el tiempo básicamente que puede variar según una campana de Gauss y a partir de esa varianza eh, poder saber con gran exactitud eh, cuál va a ser el tiempo que nos va a ocupar todo el proyecto. En futuros episodios os seguiré ampliando todos estos conocimientos para eh, poder estimar y calcular los tiempos que nos van a costar hacer cada uno de nuestros proyectos y afinar y poder tener eh, o eliminar esa incertidumbre que nos genera.